0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Dice la Escritura en Romanos capítulo número 15, versículo número 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Amado Padre, quiero rogar tu dirección quiero pedirte que a través de la palabra seas trayendo, mi Dios, al corazón de los que escuchan lo que tú deseas hablar a sus vidas te lo ruego en el nombre de Jesucristo Amén quiero en este día hablarles del tema el Dios de esperanza como acabamos de leer en la carta a los romanos capítulo 15 versículo 3 el apóstol Pablo expresa el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes o te llenes de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué importante es tener esperanza? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esperanza y fe? Fe es creer algo presente, algo que en este tiempo, en este momento estamos necesitando pero esperanza es algo que creemos que vendrá. La Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7, versículo 11 y 12, de una mujer que estaba en un poblado llamado Naín. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo llegó a este lugar... Y cuando estaban en ese lugar, había este, este funeral. Dice la Escritura. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¡Qué contraste, ¿verdad? Por un lado el Señor Jesús con una multitud que lo seguía. ¿Puede usted imaginar cómo iba esa multitud? Muy seguramente. Contentos. Escuchaban del Maestro. Los enfermos eran sanados. Muy seguramente que había gran gozo en ellos. Pero por otro lado, una mujer con una total desesperanza. Había tristeza en ella, sí, sobremanera. Y esa es la desesperanza, es cuando eh, perdemos toda posibilidad, todo meta. No hay pensamientos como, eh, cuando me case, tendré hijos, o ahora que yo tenga mi casa, vamos, no, no hay nada que pensemos con ánimo hacia el futuro. Cuando se perdió la esperanza, amados, es el primer paso hacia una muerte segura. Pero vamos a hablar de esto. Uno, ¿qué puede hacer o qué puede llevar a una persona ¿O familia o aún un, a una nación a perder toda esperanza? En primer lugar, cuando el pecado trae graves consecuencias sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestra familia. ¿Qué estoy diciendo? La desesperanza puede venir o podemos perder toda esperanza cuando el pecado de nuestras vidas produce tal situación que causamos que no solamente sea un problema para nosotros sino esto se convierte también en un problema para nuestra familia voy a poner un ejemplo segundo libro de reyes capítulo número 25 en adelante cuando leemos esta porción de las escrituras decimos uff eso está fuerte pobre Sedequías qué manera de ser apresado y qué manera de enjuiciarlo primero degollan a sus hijos prácticamente fue la última imagen de lo que quedó en su mente sus hijos muertos y después lo llevan prisionero vaya pero tú, por qué sucedió todo esto bueno tendríamos que leer todo el contexto de, de lo que vivió Israel no por un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. Por muchos años vivieron en una continua maldad. Rey tras rey, rey tras rey. Parecía que el pecado sobreabundaba en Jerusalén, en Israel. Hasta que el Señor dijo basta. Y trajo esta sentencia sobre la nación y especialmente sobre la vida del rey. En una manera práctica, en una manera personal, pudiéramos nosotros también cometer una serie de errores que pueden causarnos problemas. Tal vez no como le sucedió al rey Sedequías, desde luego, pero sí indiscutiblemente podríamos tener vergüenza, podríamos sufrir afrenta o cárcel, o situaciones tan graves, tan difíciles, por causa de nuestros errores del pecado en nuestra vida segundo la desesperanza viene cuando una enfermedad irrumpe sobre nuestras vidas y esa enfermedad no tiene ninguna posibilidad de ser sanada el evangelio de Juan capítulo número 5 la escritura nos habla de un hombre que estaba paralítico durante 38 años había estado en esa condición. Probablemente usted recuerda este pasaje. Habla del paralítico de Betesda. Desde en Betesda había un estanque. Y en ese estanque se reunían muchos enfermos porque tenían la creencia de que cuando las aguas se movían es porque un ángel las movía y entonces el primero que entraba en el agua era sanado pero ese hombre llevaba 38 años ahí 38 años quizás algunos de los que me están escuchando no tienen esa edad o la tuvieron por lo menos dice que el Señor Jesucristo se acercó a él y le dijo ¿quieres ser sano? <ríe> ¿Qué pregunta verdad 38 años enfermo es probable que usted cuando enfermó y le dijeron tiene tal o cual enfermedad, pero no hay remedio para esto. Parece que todo se nos termina cuando hay un, un, una seguridad de parte médico. Cuando nos dice no hay posibilidad de ser sanado. Algunos pensamos bueno cuánto tiempo voy a tener de vida. ¿Cuánto tiempo me queda? Pero parece ser que el cuerpo te va anunciando qué tan rápido o qué tan prolongado pudiera ser esto. Pero yo quiero animarle. Hoy estamos hablando del Dios de esperanza. Y la Escritura nos enseña, ya lo dijimos, en primer lugar la esperanza se pierde por causa del pecado. La esperanza se pierde cuando irrumpe la enfermedad. Y no hay ninguna posibilidad de ser sanado. La esperanza se pierde por causa de una tribulación a otra. Llega el momento en que el desaliento nos abraza y todo ánimo de vivir se pierde. Hay personas que han vivido una serie de problemas increíbles, pero parece ser que es una cadena. Tengo varios años ya como pastor, 39 años. Y muchas veces han venido diciéndome, ¿qué que, que, que es la razón? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy así? ¿Qué estaré pagando, pastor? <ríe> y Dios mío, yo quisiera darles una respuesta a cada situación de su vida pero no siempre tenemos una respuesta. Voy a leerles en el primer libro de Reyes, capítulo número 19. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judea en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Podríamos pensar, bueno, ¿qué, qué tiene Elías? porque el gran Elías, aquel hombre que había eh, avergonzado a los profetas de Baal, ahora quiere morir. Pero Elías había tenido una serie de situaciones. Primero un periodo de sequía. Había tenido que esconderse y los cuervos le habían alimentado. Después vivió varios meses con una mujer viuda, alimentándose solamente de agua y pan. Después confronta a los sacerdotes y por último Jezabel le dice, de cierto te digo que te voy a matar. Si usted ha perdido la esperanza, anímese. Hubo personas como Elías que dijeron por un momento, basta ya, oh Dios, quiero morir. Quiero llevarlo a los pasos que nos llevan a desechar, a quitar de nosotros la desesperanza en primer lugar Dios habla a nuestro corazón Dios te está hablando a, a, a tu corazón y te quiere decir a través del Salmo 42 versículo número 5 escúchame por favor ¿por qué te amates oh alma mía y te turbas dentro de mí Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Entonces el Señor en este día te dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué estás en, en, en esa angustia tan grande? Y te recuerda también Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre ya olvidaste a quien tienes en los cielos amado recibelo Dios habla a tu corazón Segundo, desechemos la tristeza sabiendo, estando plenamente seguros que ante lo inevitable amado, nosotros podemos tener el ancla de nuestras vidas que es la esperanza en Dios. Mira, Primera Tesalonicenses capítulo número 4 versículo del 13 al 16 cuando el mundo ha perdido toda esperanza ¿cuándo es que perdemos toda esperanza? pues una manera clásica de perder toda esperanza es con la muerte Primera Tesalonicenses 4 versículo número 13 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza entonces usted hermano debe en su corazón desechar la tristeza ¿por qué? porque usted es un hombre, una mujer en la cual usted tiene una firme esperanza si la muerte súbitamente llegó a un familiar nuestro Tenga usted la certeza, la seguridad, la plena esperanza de que él, si, eh, si él tuvo a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, él tiene la vida eterna y nada lo va a mover de ahí. Yo quiero guiarle a tres pasos de vida. ¿Me permite? Tres pasos de vida. Este es mi último punto. Romanos 12, versículo número 12. La Escritura nos enseña tres aspectos preciosos en los cuales podemos tener una firmeza clara, plena de la esperanza. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, ¿qué es esto? El llamado de Dios es alégrate, ¿por qué?, porque la esperanza me habla de, del futuro, de lo que tal vez no tengo en este momento, pero voy a tener, en primer lugar vida eterna, un cuerpo incorruptible, voy a tener una morada con Cristo, ¿recuerdas?, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes, Usted va a tener una morada con el Señor, el reino de los cielos. Usted va a reinar con Cristo por la eternidad. Entonces la muerte ni la tribulación, nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces nosotros estamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos soportar la adversidad sin quejarnos ni revelarnos sabiendo que nuestras vidas están en aquel que nos consuela la segunda carta a los corintios capítulo número uno amados la escritura nos dice que somos consolados con el Dios de toda consolación el cual nos consuela en Todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sufridos en la tribulación. Recuerda, en la tribulación Dios tiene un propósito. Job capítulo número 1 versículo 22 dice en la escritura que Dios no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Y recuerda todo lo que vivió Job. Por último, constantes en la oración. Ya sea en una forma personal o grupal, la oración produce paz, ánimo, vigor la comunión con nuestro Dios será la forma más efectiva de mantenernos firmes y con una esperanza segura. Amados, concluimos. Hemos creído en el Dios de esperanza, el Dios que, pese a todas las situaciones que pudieran llevar a alguien a una desesperanza, nosotros nos recordamos en este día que hemos creído en el Dios que nos ha dado esperanza y en Él permanecemos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Sea tu amor y tu gracia abundando en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza.